0: Hace más de tres años entrevistaste a Julio Blanc, periodista, editor, columnista de Clarín. Durante más de 30 años trabajó en Clarín. Y Julio Blanc, que falleció el año pasado, en 2018, uh -huh. te reconoció ahí, que hicieron periodismo de guerra en esa entrevista, donde vos le mencionabas una definición de, de Martín Sivak. Pero era la primera vez que esa definición la asumía una pluma importantísima de, de Clarín, que marcó toda... Una época que después fue muy llorada. Cuando, cuando murió Julio Blanc lo despidieron incluso hasta sus enemigos internos del diario. Y la primera pregunta es si Blanc tuvo represalias dentro de Clarín después de esa entrevista que le hiciste vos. ¿Qué sabés? ¿Qué pasó adentro del diario? después de esa charla, que fue muy reveladora, la mencionó hasta Cristina Kirchner, la mencionó mucha gente, todavía se sigue leyendo, se enseña en las facultades de periodismo, esa entrevista que hiciste. ¿Qué, ¿Qué pasó con Blanc después de eso?
1: Mira, los hechos, los hechos fueron que él era editor general del diario y pasó a ser columnista político, aunque mantuvo una presencia fuerte, tanto en el diario como en el en TN y en todos los, los canales, este, sí, sobre todo en TN, ¿no? en Código Político, junto con Van Der koy eh, descendió del puesto que estaba. Uh -huh. Ahora, yo hablé con él de, después, porque eh, Horacio Verdiski había sacado una columna planteando que, bueno, lo habían bajado de, de su puesto, y que había tenido un intercambio de mails, y en el cual Blank le decía a Berbisky a mí, eh, me ascendieron a columnista. Sí. O sea, de editor general, me ascendieron a
0: columnista.
1: Sí. Eh, pero dice, no, yo no tuve represalias, hay muchos cambios en el diario que vienen hace un montón de tiempo, me dijo a mí. Eh, al revés, me dice, me dio prestigio. Hmm. Políticos, periodistas, colegas, gente que me llamó diciendo, bueno, al fin alguien desde el seno del monstruo, digamos, sí. reconoce un poco de las prácticas de, de, de Clarín. Pero yo sé que es como que le dolió eso, ¿no? Es como que hoy es medio innombrable, es como que se aparece en un montón de lugares, pero se habla... El, no sé, cuando fue el evento de Clarín hace poco, donde estuvo Alberto sí, Fernández. Malo, claro, sí. se hablaba de esa definición, como que rondaba, digamos, pero no se nos decía periodismo de guerra, sino el periodismo, bueno. Y fue cuando Alberto Fernández dijo: Bueno, Héctor no me deja mentir. ¿no? <risa> Del Clarín miente, a Héctor no me deja mentir.
0: Sí, el que habla es Fernando Rosso, periodista, escritor, analista político y director de La Izquierda Diario, que es un portal digital que creció muchísimo en paralelo quizá beneficiándose incluso de una prensa muy ligada en su momento a la oposición al kirchnerismo, muy ligada a Macri en estos años. Según lo que el propio Blanc te reconoció a vos, y te, te, me gustaba empezar con esa pregunta porque cuando murió Blanc los homenajes fueron unánimes, no de distintos lugares lo reconocieron mucho. Y yo leí periodistas de Clarín, muchos que no están, publicando en redes sociales su rechazo a la hipocresía de los propios enemigos que tenía Blanc dentro del grupo Clarín. Uno puede decir, los enemigos Blanc se los se había ganado mucho antes y lo desplazaron porque ese ascenso, es cierto, es un ascenso, pero dejó de tomar las decisiones, pasó a escribir una columna, una columnita, uno podría decir.
1: Claro. Eh, no, pero, el ascenso era irónico, ¿no? Sí, o sea, sí.
0: Sí. Lo del ascenso sí. era
1: una respuesta irónica que le hacía a, a Berbisky.
0: Él, él decidía. Eh, yo en algún momento pasé también por, por Clarín en algún intervalo eh, y él tomaba las decisiones. Eh, a partir de, de esa entrevista quedó, quedó marginado a mi criterio. ¿Qué pensás que hizo Clarín después? Porque esta entrevista que vos hacés es en julio de 2016. ¿no? Había un enfrentamiento muy grande con, con el kirchnerismo, y a partir de ahí, ¿qué hizo? ¿Siguió haciendo periodismo de guerra? ¿Hizo otra cosa? Sí. Eh,
1: se dedicó a ganar la guerra.
0: Hmm.
1: Y bueno, en cierta medida la ganó. O sea, sí. Está en discusión, porque ya desde ese momento el debate era que Clarín no iba a tener la gravitación que tuvo en la sociedad argentina, ¿no? que evidentemente no la tiene. Ese enfrentamiento eh, con el gobierno o del gobierno con Clarín, como del gobierno anterior con Clarín... Eh, Digamos, le dejó secuelas, evidentemente, porque yo no sé, en los 90, yo me acuerdo, sin, aver, sin pensar el periodismo ni nada sí. ni nada, nada que ver, y siendo militante inclusive, uno es como decía, tiene hasta la prensa ideológica que era La Nación y Página 12, y Clarín, sí. uno iba a Corea del Centro, digamos, que era Clarín. Uno sí. iba y leía a Clarín y bueno, más o menos acá nos el informábamos sentido era el sentido común de los argentinos, etc. Yo creo que después siguió, e inclusive sigue hasta ahora, pese a la reconciliación con... Con Alberto Fernández, ¿no? Lo, lo, eh, es como que le aceptan lo, lo, los buenos tratos, pero siguen eh, pegando ya, no se sabe qué es lo que va a pedir. Digamos, Clarín siempre le pidió. La historia de Clarín es eso, ¿no? Pedirle cuando empieza a los gobiernos, pedirle algo, la radio, el cable, las fusiones. Sí. Eh, ahora no sé qué más le queda por pedir, eh, pero bueno, seguramente va a condicionar al, al gobierno que viene. ¿no?
0: Claro, esta semana hubo un dato que algunos que analizan el mundo corporativo consideran importante y es que salió de la conducción de Telecom, de la mega fusionada Telecom, donde se juntó Héctor Manieto con un empresario mexicano que se llama David Martínez, del fondo Fintech, se juntaron en esa alianza Telecom que le regaló Macri, esa fusión, y salió de ahí el delegado de Manieto que se llama Carlos Moltini, un empresario importante, y muchos dicen, ahora entra un delegado de David Martínez. Alguna vez un, un hombre del kirchnerismo me ha dicho, David Martínez es un doble agente, no tiene relación con Clarín y tiene relación con el kirchnerismo. Bueno, ahora David Martínez, este mexicano al que prácticamente no se le conoce la cara, va a poner a partir de diciembre, esperando al próximo presidente, en una de las empresas más grandes de la Argentina, a uno de sus hombres. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás esa relación con Fernández, que le pide ya a, al Multimedios, le dice, aflojen un poco, yo ya aflojé,
1: ahora tienen que aflojar ustedes? ¿Cómo te la imaginás? Eh, yo me la imagino igual que con todos los gobiernos. Mm. Eh, de hecho, digamos de esa famosa entrevista eh, salió lo del periodismo de guerra y se impuso lo del periodismo de guerra, eh, pero sí, el hallazgo que yo pensaba por el que... Decía, por el que pe peleaba para que se ponga a un nivel también, era que Blanca había dicho que nunca vio una alianza tan empática uh -huh. como la de... Él eh, estaba del 82, sí. como la de Manieto con el primer kirchnerismo. O sea, no tiene problemas, digamos, de, de ser amigo al principio y de acuerdo como le vaya el poder político. Yo creo que eso, las corporaciones... Bueno, el coloquio de idea que fue por estos días también, ya empezaron a pasarse en garrocha todos. Sí. y eh, Ratazzi dijo... Eh, Alberto Fernández es mi amigo. Es, ojalá vuelva al peronismo, por ejemplo, un peronismo como el de Menem, sí. ¿no? sería buenísimo. Sí. Eh, y me parece que depende también del poder político, ¿no? Lo que, lo que me parece bueno los trabajos de Sivac y mirando en perspectiva a Manieto de su rol, su función, es que es, siempre fue un gran estratega, ¿no? de, uh -huh. de, Para los negocios y para estando en la Argentina y en cualquier país del mundo, pero en la Argentina quizás un poco más eh, saber manejar los negocios con el poder político, ¿qué sé yo? ¿Qué pasó
0: con Izquierda Diario que surgió antes del 2015, no? Sí, 2014.
1: 2014. 2014. ¿Cuántas
0: visitas tiene hoy?
1: Y eh... tiene 2 millones promedio, a veces tiene 3, a veces tiene un poco menos, an eh, mensuales. Sí. Eh, está ahí, estabilizado ahí, que está bien. No sé, lo último que había visto de página eran unos 10 millones más o menos. Sí. Por el, con el que uno se compara, siendo de página, es una empresa, qué sé yo. Que este, tiene más de 30 años de historia. Claro, firmas, eh, mucha, gente, mucha más gente laburando efectivamente ahí, etcétera. Y me parece que se metió un poco en eso, ¿no? En, en ese hartazgo de grieta, digamos, que ya venía hace mucho tiempo. Eh, todo el aparato, el conglomerado de medios estatales o paraestatales del kirchnerismo en general. Y, bueno, Clarín por otro lado. Y era, era como un Corea del Centro contra todos, digamos, no un poquito para cada uno, ¿no? En un Corea del Centro, este, digamos, diferenciándose de, de ambos lados. También tuvo cargo el crecimiento de la izquierda, de sí. figuras políticas de la izquierda. Digamos, ahí es como que se hace una sinergia que yo veo las dos cosas, si la izquierda tuviera el peso que tiene, no, no sé si pudiese despegar un diario como un diario digital. También las posibilidades digitales, hacerlo en los años 70 era una cosa de locos, sí. Como pocas experiencias, noticias eh, de montoneros, el mundo, el PRT, también lo digital facilitó mucho y bueno, ahí nos pusimos. Qué sé yo.
0: La izquierda diario que tiene alrededor de 2 millones de visitas y que uno... Puede ver que es compartida incluso por otros sectores, ¿no? El emprendimiento que surgió es un periodismo militante, como le gusta decir a, a Fernando Rosso, el, el, el entrevistado de esta noche en Fuera de Tiempo. Es un periodismo militante que surge desde un partido de izquierda, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el PTS, donde bueno, estuvo Miriam Breckman acá hace no tanto, uh -huh. estuvo Chipi Castillo también el año pasado. Digo surgir desde un partido de una izquierda trotskista y llegar a dos millones de votos, es algo que... Dos millones de, de visitas, perdón. Dos millones de
1: votos estaría bastante bien también. La izquierda
0: sacó un millón y pico. Sí, un millón, 200, 300 mil.
1: 300
0: mil en, en alguna en 2015. Ex, en 2015. Pero digo, es, es algo impensado en otro momento, ¿no?
1: es Sí, es impensado. Eh, pues digo que también hay, es como que hace sinergia con el crecimiento político del... Del, del, del. partido, ¿no? Y también con las posibilidades digitales, porque antes vos sacabas una prensa semanal, sí. la tradicional prensa de izquierda, periódicos de izquierda, un sí. periódico semanal, 24 páginas, no sé, 32. Sí. Y bueno, ¿qué te alcanzaba? Eh? ¿Viste? La línea partidaria, los temas duros, economía, sindical, movimiento estudiantil, y por ahí en la última página, una crítica de cine que nunca nos gustaba, digamos, ¿no? O sea, la. Sí. la bueno, el, el, el digital te da la posibilidad de discutir cultura, discutir ideología, eh, ciencia, que también. Sí. Historia, por ejemplo, que en todos los, los medios, eh, lo escuchaba Dad el otro día, porque uno como que sigue, ¿no? esas cosas, y Infobae dice que en Historia es una de las páginas que más, de los, de las secciones que más se, vi, se visitan, Pero eso te amplía también, ¿no? Junto con hacer un poco de periodismo. En el sentido de no ponerle el programa y la línea, absolutamente todas las notas y el último cable. que Sí,
0: y entrevistar a mucha gente y darle voz a mucha gente que no coincide necesariamente con claro. la línea partidaria. Vino Fernando Rosso, el director de Izquierda Diario, militante, analista político. Tiene un programa de radio también en Radio con Voz, los domingos pasamos el chivo. Y vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Fernando Rosso para hablar de estas elecciones y del país que viene a partir del lunes que viene. No sabemos todavía qué va a pasar el domingo, si se van a ratificar los resultados de, de las pasos, si va a, a producirse el milagro que espera el presidente Macri y su núcleo de acero de ir a un balotage. Pero ya sabemos que fracasó Macri, fracasó en sus objetivos por lo menos, sus ambiciosos objetivos, lo de una élite que lo acompañaba, lo de algunos intelectuales que, que lo respaldaban. ¿Por qué dirías que fracasó Macri? Hoy hay consenso, ¿no? Hasta gente muy diversa, hasta economistas de la extrema derecha pueden llegar a decir Macri fracasó. ¿Por qué pensás vos? ¿Por qué dirías vos que fracasó ese proyecto que en el 2017, hace dos años nada más, tuvo el 40% de los votos o más a nivel nacional?
1: Eh, mira, cuando empezó el gobierno, cuando asumió Macri, eh, nosotros habló colectivamente, digamos, dijimos. Eh, va a ser todo lo neoliberal que le permita la relación de fuerzas. Mm. Y mucha gente se reía, porque decía, bueno, todos los gobiernos son lo que la relación de fuerzas le permite, ¿no? O sea, uh -huh. le permite ser. Sí. Pero bueno, tenía algo de verdad en el sentido de que venía con un programa, eh, al margen de que al principio fue gradualista, simuló su, lo que está mostrando ahora, digamos, su verdad que está mostrando sí. ahora, venía con un programa para un experimento de tipo menemista, digamos, este, neoliberal puro, neoliberal normativo, digamos, de una etapa normativa del neoliberalismo que ahora está en crisis como se muestra en Chile, digamos. Sí. Entonces, ya se veía en ese momento a abrirse a un mundo que a la vez ya no estaba más, sí. o sea, que se cerraba porque volvía, digamos, la Unión Europea se descomponía y volvía el peso de los Estados Nacionales, Trump en los Estados Unidos, eh, con, la, con, la, con las, digamos, las de hacer un ajuste de, de reformismo permanente, reforma laboral, reforma previsional... Eh, el límite más fuerte lo tuvo en 2017, diciembre de 2017, cuando intentó hacer la reforma previsional. Y a mí me parecía que eso era muy difícil hacerlo en Argentina siendo una derrota de los sectores populares, para decirlo ampliamente, importante. Menem lo pudo hacer después de, no sé, echar 300.000, 500.000 empleos sí. estatales, una crisis como la del 89. Sin haber tenido una crisis el gobierno de Cristina, sin haber, digamos, había muchos desequilibrios económicos, pero no terminó una crisis catastrófica en la que la sociedad diga, bueno, que alguien nos salve y nos saque de esto. menos lo sea, no hizo uruguay. parte desde la identidad del peronismo, ¿no? Bueno, también, ¿no? Sí. O sea, con los sindicatos jugando a favor, digamos, mm. sindicalistas ricos, trabajadores pobres, con todos los fierros puestos para hacer un ajuste de ese tipo, pero con vientos internacionales a favor. Mm -hmm. Con un mundo... Poscaída caída del muro de Berlín... ...que estaba dispuesto a financiar democracias... ...digamos, ¿no? ...a endeudar y financiar democracias... ...que mantengan la estabilidad... Este, ...y bueno, ir a un plan neoliberal... Eh, ...el mundo de Macri era muy distinto... ...de hecho él esperaba que gane los demócratas... ...en Estados sí. Unidos y le vino Trump... ...apostó por los demócratas... Eh, ...y después me parece tuvo un mesianismo de ese plan... ...como que se subió a la moto de ese plan... ...y no frenó en ningún momento excepto en 2017... ...que es donde para mí empieza verdaderamente su crisis porque lo dejan de financiar los mercados porque no estaba haciendo las, las contrarreformas, no está haciendo los deberes, digamos. Sí. Eh, y bueno, después lo que viene, el fondo, las exigencias del fondo, la fuga de capitales, haber desmantelado todo control de... Hubo cierta mala praxis, como dicen algunos, pero me parece que estaba, estaba mal parido no desde el principio.
0: ¿Pero tenía un programa equivocado o leyó mal a la sociedad argentina? Que lo votó, ¿no? Porque hoy hay votos que, que van y vienen, ¿no? Son los votos del 2011 de Cristina, el 54%, en el 2015 una parte debe haber ido a Macri y ahora está volviendo al peronismo. ¿Se equivocó con, con la receta? ¿Se equivocó con la caracterización de, de la sociedad que lo
1: había apoyado? Eh, yo creo que se equivocó con la caracterización de la sociedad y... Eh, se equivocó con la fortaleza política que tenía hmm. en la creencia de la fortaleza política que tenía que se confirmó en 2017 sí. que no solo se la creyó él sino que se la hizo creer a mucha gente ¿no? Sí, de... de, de sí. De, digamos, periodistas, opositores, detrás sí. que lo veían como imbatible, ¿no? Era como la, el descubrimiento de la nueva política que nos dirigían por la big data, por las, las redes sociales. Hablaban
0: de un Macri parecido a Perón, hay varias columnas. Sí. Bueno, de venido Macri... de otro planeta, dijo, sí. creo,
1: bueno, fidanza para sí. nombrar alguno en la sí. nación. Sí. Este, venido sí. de otro planeta, que, bueno, ya sabían, bueno, el, todo el, el, el manual de Durán Barba, ¿no? Uh -huh. O sea, que la, sí. la sociedad ya no, no piensa más en términos colectivos. Eh, una sociedad como la chilena está explotando, inclusive, pese a tener varias de esas características. Bueno, la sociedad argentina era un plan como, digamos, para aplicar que ni siquiera la dictadura pudo triunfar en términos totales de lo que quería Macri. Sin el, el espíritu del plan expert, sin sindicato, sin organización colectiva. Bueno, la sociedad argentina, pese a que para mí tuvo como una pasividad inédita en estos últimos cuatro años, tiene su explicación social y política, no pero... Este, eh, en última instancia, lo terminó expresando mudamente, digamos, en estas elecciones.
0: Pablo Gertchunov, que es un economista que, bueno, obviamente formó parte de, de los últimos dos gobiernos del radicalismo, que es profesor en la Universidad Torcuato de Itela, él, eh, en su momento, creo que en alrededor del 2017, justamente dijo este es el tercer intento de modernización que hay en la Argentina. Primero fue la dictadura, después fue Menem, después fue Macri... Obviamente, es la misma caracterización que puede hacer alguien desde el peronismo, desde la izquierda, diciendo Macri es la dictadura y es Menem. Herchunov lo decía como, como un elogio, obviamente diferenciando, diciendo esto es por la vía democrática, que lo claro. es menor, obviamente, con el apoyo de los votos, con el apoyo, con la anuencia social, pero marcaba justamente esa continuidad. ¿Por qué pensás que todavía eh, sigue teniendo Macri tanto apoyo? ¿De qué está hecho? ese apoyo que tiene Macri, después de estos cuatro años donde tenés tres años de recesión, donde tenés una inflación que duplica la del kirchnerismo, tenés otra vez el desempleo en dos dígitos, todo lo que sabemos, el aumento de la pobreza, crisis eh, empresaria de pequeñas eh, empresas, pero también de Arcor que está en la peor crisis de los últimos 70 años junto con, con la de 2001. ¿De qué está hecho ese, esa fortaleza social que, que se expresó fuerte en la 9 de julio pero que uno puede decir también, sacó 8 millones de votos Macri después de estos resultados en las PASO, eh, en distintas ciudades del país, de estas 32 escalas que hizo, tuvo eh, un apoyo importante, pero sobre todo digo, el de la 9 de julio, ¿de qué está hecho para vos ese apoyo?
1: Y hay una parte que son ganadores, digamos, no de este tiempo, eh qué sé yo, la zona núcleo y sus familiares en, en la zona de núcleo dios ojera ¿no? Sí. Este, y sus familiares en las ciudades, gente que.. que ganó, ¿no? Este, ahora, a mí me parece que en las democracias occidentales en general, y también pasa en la Argentina, se vota más bien en contra, digamos, ¿no? O sea, y, y el gobierno anterior tuvo muchas cosas para que, para que se le pongan en contra. Uh -huh. eh, que es lo que se creyó Macri y es lo que le puede pasar a Alberto Fernández en un sentido, ¿no? Pensar uh -huh. que digamos El odio al otro es amor propio, ¿no? sí, este, sí. es, una, es, un, es un, una acumulación política fuerte propia. Y me parece que este, en ese sentido lo que se vio de, de corrupción, lo que se vio de un intento de reconstrucción de una burguesía nacional que terminó en negociados de distintos tipos, los bolsos de López muchas veces se cree que eso es solo de derecha, ¿no? la agenda de la derecha, sí. que es verdad, la utilizan los, los llamados partidos judiciales para avanzar contra gobiernos que no les simpatizan, lo hicieron con Lula, lo hicieron acá con la causa de los cuadernos, acá aparecieron los cuadernos, a tres días sí. la selección aparecieron sí. los cuadernos, los hallazgos que se tienen, los originales, digamos, los hallazgos argentinos son impresionantes, eh, Y, pero bueno, todo eso existió, y después tiene, una, tiene digamos, un aparato mediático que lo defiende, que hace propaganda masiva desde el Estado, en su momento intentaron hacer algo este, eh, digamos más este, amplio si se quiere con Mario Don el que hizo ronda de editores sí. que invitaba a nosotros después cerraron todo el grifo de o cerraron uh -huh. todas las, las puertas de los canales estatales pero igual porque no necesitaba mucho oficialismo tampoco porque bueno tienen fierros como Clarín La Nación eh, haciéndole propaganda me parece que eso es un poco rechazo a, a, al kirchnerismo lo que administra eh, el, lo que administra Macri no eh, también en que no era un para sectores populares para hablar del, del famoso conurbano no que sí. este, que de, como la gente vota de esta manera y todo, no es que vivían en el paraíso en el antes de Macri y después pasaron a un infierno o sea se empeoró la cosa pero pero hay un núcleo duro que va llegó a bajar el 20 ponele haciendo mucha fuerza de pobreza que hay acá y que hay en, en Latinoamérica más todavía me parece que no le cambia mucho no le han cambiado mucho las situaciones en, en este tiempo y hay cierta volatilidad digamos en, en ir y venir. Macri hizo un ajuste muy, muy, muy fuerte, muy profundo, y bueno, eso acumuló todo el odio que ahora tiene el 50% Afectó mucho votos. a
0: la clase media, que eran sus propios votantes. También, también. ¿Qué tipo de peronismo pensás que asoma con Fernández? ¿no? Uno lo escucha a Alberto y él dice, bueno, vos vamos a encender la economía, vamos a sacar a la economía de la crisis, como lo hicimos con Néstor, como lo hicimos con La como lo hicimos en 2003. Bueno, es un mundo obviamente muy distinto, Argentina está muy condicionada, tiene el Fondo Monetario que tiene hoy a la economía de rehén y tenés la doctrina calvo, ¿no? la doctrina de Guillermo Calvo, este economista, este gurú eh, que predijo el efecto tequila, muy ortodoxo, que dijo ya antes de las pasos y ahora prácticamente lo llevan en andas muchos, el peronismo de Cristina es el que puede hacer el ajuste. O sea, hay como dos, dos expectativas muy distintas en torno a este peronismo. La expectativa, yo creo, de la mayor parte de los votantes de frente de todos, que es salir del ajuste, salir de la recesión, salir de, de la pobreza, recuperar un poco el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, y la expectativa de los mercados que ya están jugando, la expectativa de algunos formadores de opinión. Que, ¿Para dónde pensás que...? Que va a rumbear ese peronismo. ¿Qué, qué margen de maniobra tiene? ¿Qué coordenadas lo, lo limitan?
1: Sí. Prever, digamos, es difícil, sobre todo si se trata del futuro, ¿no? Uh -huh. este, sí. eh, yo trato de huir a ciertas maneras de pensar, inclusive atribuidas a la izquierda, digamos, que siempre está viendo la catástrofe a la vuelta de la esquina o el anuncio de los ajustes terribles uh -huh. a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, ahora... Justo estos días participé de, 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 de una jornada de discusión sobre cómo pensar el próximo gobierno, ponele, este, con la mayoría albertistas. Y yo les decía, eh, hay todo un sector de los factores reales de poder que quieren un peronismo moldeado más parecido al de Dualde sí. o al de este, Menem, sí. como lo que te decía antes de sí. Ratazzi, que dijo, ojalá vuelva un peronismo menemista. ¿Es posible? y Bueno, el límite se vio con Macri, uh -huh. digamos, porque Macri quiso hacer eso. Este, y se vio que salió expulsado del poder. Es muy difícil si no median, digamos, cambios de relaciones de fuerza, que para mí eso se mide en la calle, se mide en, en, en despidos, se mide en, en, en ajuste que verdaderamente pase fuerte, eh, en términos históricos como fue en el menemismo, y este eh, entonces te queda, bueno, entonces lo que evocan, y pretenden y aspiran todos los que, la mayoría de los que apoyan al frente de todos, bueno, que sea parecido al de, al de Kirchner, ¿no? uh -huh. al de Néstor de los Orígenes. Sí. Bien, eso es, digamos, ¿quién hace el ajuste sobre los salarios que hizo, este lo hizo parcialmente Macri, pero en ese momento fue brutal y todo junto? 30% perdieron los salarios, de un dólar que se fue de 1 a 4, se estabilizó en 3, eh, la inflación 40% y los salarios aumentaron 10 porque la Argentina estaba devastada, venía del menemismo, venía de todo estaba defolteado, o sea, no había que pagar deuda. Sí. Eh, y empezaba, para hablar de tres elementos, el superciclo de las materias primas, digamos. ¿Cómo hace...? Eh, yo le decía, el kirchnerismo se explica solo por la economía, fue solo viento de cola, como en última instancia uh -huh. dice Malamud, los sí. progresistas son progresistas con plata, sin plata son de la rúa, sí. Sí. digamos, ¿no? Sí. Este, ¿no? No creo que se explique solo por eso, se explicó por el 2001, pero no se puede explicar sin eso. Entonces, eh, yo ahí veo una, una, una cuestión difícil. Chile, eh, o Chile, o Latinoamérica, Ecuador, el, 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 el continente que es un polvorín. ¿Le juega en contra o le juega a favor? Sí. En un sentido, a él no le gusta la calle, le juega en contra, porque bueno, tomar ese ejemplo en la Argentina no sería bueno para él. Eh, ¿Le puede jugar a favor también cuando va a negociar con el FMI y le dice, miren, si quieren prender fuego a la Argentina, también, no hay problema, prendan fuego todo el continente? O se pueden jugar a respaldarlo para hacer, que es la, lo que está tratando de hacer Massa, con Trump y todas toda esas buenas relaciones que tiene. Con, esta, con la Embajada y con Estados Unidos, este para negociar una cosa que le permita, sobre todo, reperfilar verdaderamente la deuda y que le permita algún tipo de maniobra. Lo que es seguro, cuando hablas, vos hablas con kirchneristas más o menos inteligentes o peronistas, analistas políticos, simpatizan con eso, dicen, va a ser un gobierno más parecido al de Dualde. Hmm. Va a estar entre Dualde y Kirchner, en sí, realidad. sí. Alguno me dijo por DM, no lo va a decir, por DM de Twitter, no lo va a decir públicamente, qué fiestas se van a hacer ustedes por la izquierda con este menemismo con redes sociales, digamos, ¿no? Eh, alguien que va y te lo vota con las cuatro manos, ¿no? Sí. Este, eh, bueno, qué sé yo. Fiesta no va a haber para nadie, evidentemente, pues está complicado.
0: ¿Y el fondo? Puede, ¿Puede haber una convivencia con el fondo? ¿Cómo se sale del esquema del fondo? Porque Macri se puede ir a partir del 10 de diciembre, puede salir eyectado, puede bueno, ser rechazado este domingo, pero el fondo se queda, ¿no? se queda como principal acreedor de la Argentina y todavía falta una parte del desembolso, yo digo la, la última dosis para el paciente Macri que todavía no llegó, pero en el fernandismo algunos quieren esa plata y otros, que son la minoría, dicen no aceptemos más plata del fondo, busquemos otro esquema. ¿Se puede salir de esa, de esa red desde de esta... Eh, desde este poder político que se empieza a constituir con la sociedad argentina de la que hablabas
1: y yo lo veo complicado porque eh, a la vez digamos eh, si tiene que defaultear es un problema si tiene sí. que dejar de pagar la deuda es un problema desde el punto de vista de las corridas no sí. que ya no, no, no sé qué, qué va a quedar en el banco central cuando, sí. eh, cuando venga Alberto Fernández lo leí a Arguello, creo que es que sí. eh, probablemente cumple, Jorge Argüello probablemente cumpla algún, este, algún rol en relaciones internacionales, diciendo que la disputa entre Estados Unidos y China este, podría favorecer para apoyarse más en China. ¿no? Ahora, los préstamos del swap chino sí. están atados al acuerdo con el FMI. Supuestamente las reglas del fondo son mucho más rígidas que la renegociación que hizo Néstor Kirchner en el 2005, que fue con, con bonistas privados, acreedores privados, y la deuda no, no permite quita. Uh -huh. este, eh, entonces está pensando en un yo de difícil salirse sin eh, más quilombo, para decirlo de alguna manera No como para ir a negociar con el fondo diciendo bueno, solamente con la fuerza de Chile nuestra, eh, digamos, si no hay una eh, si no se le pudre más por algún otro lado en la calle o en cualquier otro lado este, que le permita negociar mejor, yo creo que la fortaleza de Néstor Kirchner, distorsionadamente para decirlo de alguna manera, en su momento en su... Este, afrenta a poderes eh, fácticos y en su pelea con clarín en su discusión con el fondo estaba mucho el país del 2001 de fondo mm. no la música mm. del país del 2001 sea, sí. acá con esto voy y negocio con eso administró la pasividad de todos estos años en parte por responsabilidad del peronismo en todas sus eh, digamos ramas sí. dirigencia sindical dirigencia social el papa peronista sí. eh, el peronismo político hay 2019 eh, no sé si cuánto te juega a favor ahora para decir bueno
0: ¿Cómo es la relación de, de la izquierda con ese peronismo? ¿no? Que durante los años del kirchnerismo coincidieron en el diagnóstico. Lo vimos a Nicolás del Caño el domingo pasado en el debate. Fue muy criticado en el primer debate y fue muy elogiado en el segundo debate. La pregunta es, ¿mejoró del Caño o pasó de pegarle a Fernández a, a pegarle a Macri? Y eso generó un apoyo de sectores que van a coincidir más con la izquierda, desde el peronismo obviamente, que con Macri. Digo, el votante del frente de todos, el... El heterogéneo votante del frente de todos, creo yo que se sintió más identificado con el último del caño. ¿Qué pasó? ¿Mejoró
1: él o cambió de, de eje, cambió de, de blanco? Mira, el, el, del primer debate Mario Weinfeld hizo, de Página 12, hizo una crónica en la que él muestra, y dice, eh, el del primero estoy hablando, le pegó, le pegó a, a ambos por igual o le pegó a los dos más al presidente. Hmm. Del primer debate. Sí. Porque le dijo un montón de cosas a Macri. Hmm. Lo que pasa es que todo el albertismo intenso, digamos, veía solamente cuando le pegaba, entonces, viste, redes sociales, cuando le pegaba a, a Alberto Fernández. A mí me parece que en este segundo mejoró de conjunto él, porque es, es, un, es, un, es, una, es un sistema muy rígido, ¿no? O sea, sí. dos minutos, ¿no? en algún momento lo llevamos algo en la preparación es como que es imposible. Eh, y mejoró él de conjunto, más contundente con Macri. Este, entonces parecía como que... Que, no le, este, que, que le había pegado menos a Fernando, que se había sumado al tridente la baña ¿no? este, Fernández del Caño pegándole, pegándole a Macri. Eh, yo leí por ahí, entre todas las cosas en el debate, leí que alguien decía: este, Muy bien, eh, eh, Del Caño le dice a Macri lo que a mí me gustaría que Alberto le diga.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿no? Sí. Ahora, eh, eso está bueno, digamos, ¿no? pero aborto legal, así abiertamente, no le puede decir. Uh -huh. Por. Digamos, sí. el acuerdo que tiene, o su coalición. Aunque tampoco lo descarto, que sí. lo haga a futuro, pero por lo menos ahí lo dejo así. El tema de las mineras, digamos, sí. y el tema ambiental, tampoco se lo puede decir con esa contundencia. O sea, que no es un problema de que le faltó preparación, un coaching, etcétera, sino que hay, digamos, fuerzas políticas contradictorias que permitieron armar esta mayoría. Yo leí una, una entrevista a Horacio González, la famosa esa que sí. se armó lío por el tema de la guerrilla, y qué sé yo, y él decía bastante conscientemente, no festejemos tanto nuestra pluralidad, nuestro, nuestra amplitud, dice, yo la considero necesaria, pero no salgamos a decir, mirá, sí, somos nosotros los que tenemos la amplitud y ustedes no saben formar mayorías porque de esta mayoría sale Pichetto, eh, bueno, uno podría decir Perotti. Sí, uno, y hay un montón. Más, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve esa paradoja ¿no? de, de la izquierda que por ahí puede tener una coincidencia con respecto en la crítica a Macri o en su momento a Menem, pero al mismo tiempo disputa voto y te está pidiendo que te pronuncie de determinada manera o te critica por tu pronunciamiento, un votante, un sector, un militante que no te va a votar, no que ya tiene definido el voto al peronismo y le pide a la izquierda del caño que se exprese de acuerdo a su mirada, sin criticar tanto al peronismo, si no le haces el juego a la derecha, si no votas en blanco. Digo, hacia adelante, ¿cómo se resuelve esa paradoja de cierta afinidad con algunos sectores, no digo con todo el frente de todos pero con algunos sectores, llamémosle progresista del frente de todos, que al mismo tiempo no te van a apoyar ¿no? este, sino que van a estar sosteniendo al bueno, gobierno desde el
1: punto de vista electoral eh, hay que ver que digamos dentro de dos años son legislativas, siempre son distintas y no se juega tanto, algo tan uh -huh. terrible como supuestamente se sí. está jugando en estas elecciones ¿no? eh, desde el punto de vista del programa económico y, y el que no tiene el que no, los que no hayan tenido un discurso cínico de decir defender derechos durante todo este tiempo, y que no quieren la represión de la protesta social, somos lo que nemo, no queremos la, que, lo, que los trabajadores pierdan derechos eh, ¿cómo se resuelve? Si eso si el gobierno aplica eso, y están de ese lado defendiendo eso eh, digamos, yo creo, confío que hay gente que no, que verdaderamente uh -huh. quiere y lo encontrará en la calle, en sindicatos en organizaciones sociales, haciendo un frente único digamos, para pelear por ese tipo de cosas que creo que hay mucha gente honesta y que lo piensa de esa manera, y que ahora quiere, quiere sacarse a Macri de encima, y bueno, será uh -huh. bancar el chubasco, digamos, que creo que o bancar, bancar los trapos, digamos, que creo que estamos haciendo bastante bien eh, de la izquierda. Eh, y me parece que esa, esa autonomía o esa independencia que logramos durante ya 2011, el Frente de Izquierda de Conjunto, hasta ahora manteniendo una presencia, bueno, es peritorio en la historia argentina, ¿no? En cierta medida, porque, eh, digamos, estamos llenos de, desde los años 50, esta parte de izquierdas que han terminado o en la Unión Democrática eh, sí. o gorila, digamos, o subsumida en el peronismo que se ha cansado hmm. de. Eh, digamos, de, 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 de incorporar a izquierdas, eh, hasta, hasta, lo último, hasta el último periodo que invertió, incorporar a izquierdas, que bueno, después terminan siendo como patas izquierdas de un orden, ¿no? Sí.
0: ¿Qué está pasando en Chile y por qué está pasando ahora? Ya se me está acabando el tiempo, esto sería solamente para, para un programa, vi que escribiste una nota que estás por publicar. Pero qué está pasando y por qué ahora está pasando en Chile este estallido, esta irrupción de sectores que no estaban contemplados?
1: Bueno, yo lo empecé a seguir para, para entender también. ¿no? Mm. O sea, no es que uno sea especialista en la realidad chilena, ni mucho menos. Pero me llamó siempre la atención como primer experimento neoliberal fundado desde la dictadura Pinochet, por los las grandes, los cráneos del neoliberalismo internacional, diseñaron un país. Eh, y, pero hubo muchas cosas en este tiempo. ¿eh? O sea, estuvieron los pingüinos en el 2006, estuvieron el movimiento estudiantil en el 2011, huelgas mineras, huelga de profesores. Hubo un montón de señales uh -huh. que iban en este, en este sentido. Lucha contra las jubilaciones privadas, porque ahí hay FJP. Sí. Me parece que se agotó. Un ese... esquema heredado de la dictadura que no se alteró nunca. Nunca. Ningún, la, la concertación que se fundó en el 88 nunca cambió esa, esa, esa base, digamos, ¿no? ese piso. Flexibilidad laboral. Bueno. Es, es paradójico porque todo, viene creciendo Chile, eh, digamos, 3%, 4%, 5%. O sea, que hay crecimiento económico, pero una desigualdad eh, impresionante. Y una forma de vida que se, se les vuelve insoportable. Leí un dato, una pavada, pero me llamó la atención, que en 2015 eran los principales consumidores de ansiolíticos uh -huh. de Latinoamérica eh, y cuarto del mundo. O sea, gente que vive pensando en cómo va a pagar la salud <risa> del enfermo que tiene en su casa, de la, la carrera universitaria, que son endeudamiento de por vida. Bueno, entonces, los 30 centavos, no sé cuántos fueron del aumento del metro, me parece que fueron como una chispa nada más de algo que es interesante desde el punto de vista de si cambia un ciclo de un agotamiento del neoliberalismo en general, ¿no? Yo sí. creo que en la Argentina el pronunciamiento político, más allá del voto Alberto Fernández, ¿estás de acuerdo no? Tiene que ver con eso también, tuvo que ver con eso. Uh -huh. este, eh, la crisis de Bolsonaro, que, no, que está como empantanado, venía como pisteando como un campeón, digamos, y ahora está empantanado políticamente, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, me parece que es más un agotamiento que una crisis coyuntural.
0: ¿Cómo incide en la región? ¿Cómo puede incidir si esto termina con un retroceso de Piñera en algún sentido? Ya, ya empezó a retroceder Piñera, pasó de decir que estaba en guerra a tratar de calmar con, con algunas medidas, hasta ahora no lo logró, pero ¿cómo incide en este mapa, no? En este mapa que está mutando de la región...
1: Eh, para mí bien siempre toda lucha de clases que lo, lo, nosotros hablábamos como en chino al hablar de, de este tipo de cosas pero el otro día lo dijo Pañi en su programa de televisión dijo la lucha de clases <risa> sí. este, toda lucha de clases siempre juega a favor al margen de cómo se resuelva es impresionante porque eh, Piñera retrocedió de, desde su ideario retrocedió bastante todo lo que no se podía hacer era imposible hacer aumento de jubilación aumento de salario mínimo de repente como por arte de magia se pudo hacer eh, con un montón de muertos en el medio no con un montón de muertos en el medio por lo cual también la pregunta es ¿se lo podía tirar? y hay desde las dirigencias sindicales hasta el Partido Comunista están negociando que no que no es contra el gobierno digamos si, cae, si se podría caer mejor sería uh -huh. y valdría un poco más a la memoria de los muertos por lo menos que no sea por migajas desde, desde ese punto de vista como para dar la vida ¿no? Eh, pero me parece que va, cambia para bien como Ecuador también en este sentido de poner determinado límite a un ciclo a un que ya tiene 40 años ¿no? de neoliberalismo. Tuvo su momento de éxito en los años 90, pero también está bastante agotado ese, ese modelo de deuda, flexibilización y, bueno, quizás cambie para tiempos mejores. Fernando Rosso
0: vino esta noche a charlar con nosotros Afuera de Tiempo periodista, analista político, escritor, lo pueden leer en Tiempo Argentino, dirige la Izquierda Diario y hace un programa en radio con vos los domingos a la noche, a las 22, 22 horas. que se llama El Círculo Rojo, lo pueden escuchar ahí. Gracias Fernando por, por haber favor. venido, gracias Fer, gracias a Jimena García Blanco en la producción, gracias a Pablo Vidal y a Juan Sala en la operación, mi nombre es Diego Lenú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.